0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre seu futuro profissional. Eu sou a Zé Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Você já pensou em fazer um intercâmbio? Seja para aprender um outro idioma, complementar seus estudos... Uma experiência internacional pode fazer... Toda a diferença na tua carreira. Mas aí, para onde viajar? Quando ir? que estudar? Esse investimento realmente vale a pena para valorizar seu currículo? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje, em um bate-papo com dois especialistas. Nessa primeira parte do programa, eu quero chamar aqui para a nossa mesa digital a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Adriana, que bom ter você por aqui novamente.
1: Eu que agradeço, estar aqui de novo, nesse super alto astral, nessas conversas sempre muito bacanas.
0: Muito legal. Então hoje a gente vai falar de intercâmbio. Vamos começar sendo diretas, né? Direto ao ponto. O que, que faz os olhos do recrutador, da recrutadora brilharem quando o assunto é intercâmbio?
1: Bem, as experiências internacionais, elas trazem muito mais do que... O domínio do idioma Eu acho que precisa ficar muito claro Que essas experiências no exterior Geralmente quem viaja traz na bagagem Além do idioma, obviamente Cultura a pessoa acaba desenvolvendo muitas habilidades para lidar com situações de improviso, com ambientes diferentes. Aprende a lidar com o imprevisto, com o inesperado. E todas essas competências que, mesmo que a pessoa não tenha consciência, ela vai desenvolvendo. E quem seleciona entende que essa experiência expõe o indivíduo para essas oportunidades de vida e que vão agregando muito para o perfil profissional também. A pessoa tem que ser mais desinibida, ela tem que lidar com as situações novas no idioma, da cultura, dos cheiros, das movimentações, dos deslocamentos. Enfim, ela acaba trazendo, junto com ela, mesmo sem ela ter tanta consciência, muita bagagem para a vida que pode ser aplicada na área profissional. Por isso, muitos entrevistadores veem essa experiência internacional de uma forma muito positiva, para além da aquisição do idioma.
0: Sim, a coisa também da proatividade, né, de estar num lugar diferente, como que você vai se portar ali ou conquistar coisas lá dentro, isso é bem interessante. E aí você considera, Adriana, que essa experiência, como que você categorizaria ela? Ela é desejável, obrigatória ou um diferencial mesmo para quem está entrando nesse mercado de trabalho?
1: Olha, alguns anos atrás, bem uns 20 anos, tá, isso daí poderia ser até ser um diferencial. Hoje eu considero que ela é uma experiência importante, agora eu gostaria de sinalizar uma coisa muito relacionada à cultura do brasileiro. Estudei muito a questão da carreira internacional e as carreiras internacionais também e acontece o seguinte, para o brasileiro essa experiência internacional tem um valor muito grande. O brasileiro valoriza a experiência internacional. Agora, curiosamente, as pessoas do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, elas não veem isso de uma forma tão entusiasmada quanto o brasileiro vê. E, então, eu penso assim, que se a pessoa tiver essa oportunidade de ir para o exterior e de ter essa experiência, se ela for estudar, fazer intercâmbio e tudo, é, é ótimo. Mas não vai ser aquilo que vai fazer a diferença, sabe? A pessoa pode não ter tido essa experiência e assim mesmo ter desenvolvido todas essas competências internamente mesmo. Porque eu falo, se você viaja pelo Brasil mesmo, ou até eu até costumo assim, ser bem radical, você quer ter uma experiência diferente, vai para casa do seu vizinho. A comida vai ser diferente. É, sai da sua bolha, né? Também. A gente pode adquirir essas experiências além do idioma, né? E o idioma é uma questão à parte. Mas é, desenvolver muitas dessas competências também tendo essa proatividade internamente no país.
0: Uhum, na própria vida, né? enxergando o mundo pra fora do que você tá acostumado, isso é super importante então assim, seria uma coisa desejável mas não obrigatória, né? Assim, se a gente fosse pensar de repente Adriana, numa situação hipotética, né? que a gente tem dois candidatos ali, tem o mesmo nível de inglês, por exemplo, considerando que a língua é inglês, com competências qualidades bem parecidas mas aí um fez intercâmbio e o outro não a pessoa que fez intercâmbio vai acabar levando essa vantagem ou você acha que não, não é
1: determinante? Olha, se for uma empresa multinacional isso pode fazer diferença sim Porque é a questão da cultura Então a cultura de um país A gente só a conhece estando lá A gente não aprende nos livros A gente só vai sim. entender, por exemplo Que o francês gosta de croissant tá, 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 Indo lá E qual é o croissant? Não é o croissant da padaria daqui É o croissant de lá então, a maneira de tratar essas questões mais culturais, e se for para uma empresa multinacional, e, e a pessoa tenha tido essa experiência no país de origem dessa empresa, ela vai levar vantagem. Então, eu acho que esse contexto maior deve ser levado em consideração. Se a pessoa tem interesse em trabalhar numa multinacional alemã, e ela tenha feito um intercâmbio ou algumas viagens para a Alemanha, isso vai fazer um diferencial.
0: Uma coisa mais direcionada, né?
1: Nesse sentido, eu acho que essa experiência é, de intercâmbio, intercâmbio, ela faz diferença mais nesse aspecto, já. Tá, legal. Bom saber isso.
0: E aí, a gente tem a possibilidade, dentro desses intercâmbios, de intercâmbios onde você trabalha, e os intercâmbios onde você estuda, estuda a língua, né? O intercâmbio com o trabalho, você acha que chama mais atenção, ou não faz diferença? Olha, eu acho
1: que as duas experiências são muito positivas. E eu vejo que, para o mundo do trabalho, se a pessoa fez um estágio de trabalho, é muito mais interessante também, porque reforça a questão da cultura, da cultura do trabalho, porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um universo de experiências que a pessoa pode ter. Então, é o convívio, é a alimentação, a forma de tratamento, enfim, são aspectos mais gerais. Quando você coloca uma pessoa trabalhando dentro dessa cultura, ela vai entender como é, que é a cultura de trabalho dentro daquele país. Então, isso faz uma diferença também. Então, eu atendi clientes praticamente no mundo inteiro. Então, europeus, americanos, asiáticos. E todos eles têm aspectos muito peculiares na relação de trabalho e com o trabalho. É uma camada diferente dentro de todas essas experiências, Exato. né? E também não é só o que está escrito no currículo de usar. Eu acho que a gente tem que estar tá atento é assim, como é que a pessoa consegue destrinchar na entrevista essa experiência de uma forma positiva, demonstrando que ela adquiriu e tem consciência desses conhecimentos que ela está trazendo, isso faz diferença também por isso, ter consciência da experiência, de traduzir o seu aprendizado é muito importante na verbalização do processo seletivo
0: legal, isso é super importante de entender de também como se absorveu essa experiência é né? Exato. você vai passar da forma que você absorveu então isso é um ponto
1: chave porque uma coisa diferente, exato, é fazer viagem de turismo, sabe? Fui para Disney, sim, sim. é diferente de você ir uma, para um intercâmbio, que o teu objetivo é exatamente adquirir essa cultura e é o aprimoramento de idioma. Então você tem que conversar com as pessoas, ampliar o seu vocabulário, é outro tipo de experiência, todas válidas. Mas com um intuito profissional, essa conscientização, essa capacidade de sintetizar, o seu aprendizado nessa experiência é muito positivo.
0: É muito interessante você comentando isso, porque eu, com 15 anos, fui fazer um curso de inglês na Califórnia, era uma escola que recebia alunos do mundo todo. Isso foi mais interessante ainda, porque a experiência foi nos Estados Unidos, né, na Califórnia, mas junto com culturas do mundo todo e falando em inglês. Então, realmente, você ter essa visão de mundo maior, ter que lidar com situações tão diferentes do seu dia a dia, isso. Com certeza, Grega.
1: A minha experiência foi no Canadá. E assim como você, tive muitos asiáticos nas minhas turmas, porque tem é uma tradição muito forte também na Ásia de aquisição do idioma inglês, porque é uma língua de negócios internacionais. E esse aspecto que você trouxe de entender que o mundo é muito maior você vai encontrar pessoas do mundo inteiro no intercâmbio de repente e a possibilidade de estabelecer mesmo relações com pessoas de outros países. Sim, que faz com que você amplie a sua visão do mundo. Você pode trazer na sua bagagem, como aconteceu comigo e eu não sei se com você, mas com meu filho que teve essa experiência também, de fazer amizades com pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da França. Sim, super, super.
0: E é muito legal saber que, assim, o mundo é muito maior do que a gente conhece, Exato. né? É super importante. É. Até pensando nessa coisa do estudo de idioma, né? Quando você vai para fora. Existem também cursos de formação profissional. Que tipo de intercâmbio você acha que enriquece mais a carreira desse candidato, dessa candidata? Eu acho
1: que vai depender muito do momento de vida que ela está. No começo da jornada e da sua vida, né? Na adolescência, começo da idade adulta, o fortalecimento do idioma realmente deve ser o foco. Quando você já está num momento mais adiantado da sua carreira, se você puder ter alguma experiência profissional, isso também é muito bom. E passando um pouquinho ainda, se você puder no futuro fazer algum aprimoramento técnico dentro da sua área de atuação, melhor ainda. Então, aí a gente começa do domínio do idioma e vai expandindo para conhecimentos maiores e aprofundamento do teu conhecimento em determinadas áreas. Sugiro isso, que é uma progressão, né? É mais difícil você aprofundar num conhecimento de direito, por exemplo, quando você não tem domínio do idioma.
0: Então, o próximo ponto é um ponto assim, mais geral de tudo né Adriana, com seu conhecimento todo aí acerca desse assunto que dicas você daria para quem tá pensando em se aventurar além das fronteiras viajar e conhecer o mundo?
1: Só de pensar na sua pergunta eu já fico sempre com os olhos brilhando <risos> eu acho que assim, a primeira escolha deve ser um idioma que você tenha minimamente afinidade e interesse se você for pensar no inglês você tem Estados Unidos você tem Canadá, você tem Austrália, Nova Zelândia então, você tem alguns países e aí vale a pena você avaliar o que cada país tem para te oferecer. Tem muitos, né? Se você vai para a Austrália, para Nova Zelândia, você tem algumas características de clima. Tem pessoas que se preocupam muito com o clima. Sim, é um
0: ponto super pensado né, no clima. Você, por exemplo,
1: foi para a Califórnia, que é uma delícia. Né? Eu fui, porque eu jamais iria para o frio. É, então, eu já fui para o Canadá foi muito legal, mas também não fui no inverno, porque são seis meses de inverno no Canadá. Então tem a questão do clima, né? Será que eu vou me adaptar a esse clima frio? É uma experiência bárbara. Eu tive pessoas que foram no inverno, pegaram menos 35 graus e amaram a experiência e foi fantástico. É realmente sair do seu é, lugar, É, sair da né? sua zona de conforto, mas assim, por isso que a gente sempre fala que autoconhecimento é muito importante. Se eu sou uma pessoa mais ousada e quero ter uma experiência mais hard, assim, de uma coisa muito diferente, eu escolho um país muito diferente. A Austrália é muito diferente também, mas é diferente em outros aspectos. Na questão climática também, mas na questão da cultura, né, como é que esse país se formou. A Nova Zelândia é também um país da comunidade inglesa. Tem aspectos muito legais, mas estude um pouquinho o país para você poder fazer uma escolha que seja mais legal. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo, avaliar a questão de custo, porque os custos mudam muito. O Canadá tem uma moeda mais em conta do que os Estados Unidos e do que Londres, por exemplo, que é fantástica a experiência em Londres, mas também financeiramente é mais caro. Escolha empresas com boa reputação para te dar esse suporte na hora de você fazer a escolha de um intercâmbio. Então, veja se na sua escola tem uma área de intercâmbio. Pesquise, procure informações, né? entenda como é que isso funciona, busque lugares que tenham boa reputação, porque não tem roubada maior do que você. É pela segurança, né? Nossa! Uma roubada super. maior do que você ir fazer por um intercâmbio, chegar lá não tem ninguém para te receber. Nossa! <risos> o que aconteceu comigo. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que o Corris colocou esse ponto, então. É uma questão de segurança mesmo, né? Você vai para um país que você não conhece a cultura, uhum. não conhece a língua, não conhece ninguém, e aí tem esses B.O.s. Então, eu acho que são esses três pilares importantes que eu considero, que a pessoa deve avaliar Ótimo,
0: Adriana E o ponto que você colocou Que eu acho super importante também Que é se conhecer O que você gosta O que você está buscando Quem você é Nesse momento da vida Eu acho que é super importante Para todas essas pesquisas e buscas
1: Sempre, Isa Autoconhecimento é um processo Que dura a vida inteira da gente E essas experiências do exterior E tal Elas colocam você em xeque Com você mesmo E certamente Se você tiver atento Ao que as é, suas sensações Aos seus sentimentos certamente você volta aí com um passinho a mais no seu processo de autoconhecimento.
0: Acima de tudo, né? Isso que é o mais legal.
1: Adriana, foi um prazer
0: enorme estar com você de novo aqui no Primeira Jornada. Obrigada pelo papo. É sempre muito gostoso e muito esclarecedor. Ah, e
1: divertido, né, Zap? Porque a gente sempre dá risadas aqui no meio da nossa conversa, <risos> que é sempre muito bom.
0: Agora que a gente entendeu como as empresas e recrutadores enxergam o intercâmbio, você deve estar pensando em arrumar as malas, né? Mas calma lá! Antes de carimbar o passaporte, é indispensável ouvir as dicas da Michelle Correia, coordenadora nacional de Programa de Intercâmbio Acadêmico da SPM, que vão te ajudar a escolher o destino, o tipo de intercâmbio e a duração da sua viagem. Então, Michelle, é muito bom ter você por aqui, vai ser um prazer conversar sobre esse assunto que é tão interessante, gera tanta ansiedade, eu acho que você vai poder ajudar muito quem tá ouvindo a gente aqui. Muito prazer, bem-vinda.
2: Ah, muito prazer, muito legal estar tá aqui, acho que o intercâmbio faz parte da minha essência e da minha trajetória profissional, então eu tô super feliz, muito obrigada pelo convite, é muito legal estar tá aqui para conversar um pouquinho com
0: vocês sobre isso. Muito bom, Michelle. Vamos começar assim no do começo, né? Assim, é o primeiro ponto que eu acho que alguém que está pensando em fazer o um intercâmbio tem que imaginar. O que, que ele deve levar em conta para escolher bem o destino? O que, que você acha que é importante nesse ponto?
2: Muito mais do que o, o destino, né? É o estudante escolher o que, que ele quer fazer por lá. Ele se planejar um pouco antes. Então, o intercâmbio Antes de ser o próprio intercâmbio, ele precisa de um planejamento. O estudante precisa minimamente pensar o que ele quer fazer por lá, o que ele quer com isso. De fato, o que ele quer aprender? Claro que existe a capacitação técnica, mas existe também uma questão de adaptação ao lugar. Enfim, é importante que ele conheça a cultura do lugar que ele vai. Se é uma cultura que realmente ele vai se sentir adaptado ou ele quer realmente esse desafio. Não, eu quero mesmo uma cultura diferente porque eu quero me desafiar. Então, tem tudo isso para se pensar. Sabe? Além de questões financeiras Ele pode ter a oportunidade De ir para uma vaga de intercâmbio exchange Que é a troca entre universidades Nesse caso não tem um pagamento de tuition Aí ele não vai se preocupar com aquela matrícula Com aquele pagamento Mas ele precisa se preocupar com outras questões Porque morar fora é uma moeda diferente Ele precisa pensar no câmbio daquele país Ele precisa pensar e Quanto será que eu gasto com acomodação Será que eu vou poder morar com outros estudantes Como que é lá naquele país Com relação a estudante internacional como é o acolhimento daquele lugar enfim, tudo isso precisa ser pensado a gente sempre gosta de conversar e, e falar mais sobre isso com o estudante é muito mais do que simplesmente pensar num país, ah, eu acho legal aquele país, tá, mas o que você quer estudar lá o que você quer fazer lá de fato, qual o seu propósito indo
0: pra lá? Interessante esse ponto que você falou da cultura também conhecer bem a cultura do lugar se faz sentido com o que você tá buscando esse é um ponto também pra essa escolha do destino, né? Exatamente isso é super importante, aliás, eu eu diria que para o intercâmbio é
2: fundamental. É isso que vai formar o principal desenvolvimento dele quando participa de um programa de intercâmbio. O estudante, às vezes, ele não tem ideia do desenvolvimento desses soft skills, mas são os comportamentos mesmo. Como a pessoa se desenvolve como pessoa, como é que ela vai enxergar o outro, como é que ela se relaciona com outras pessoas, com outras culturas. Tudo isso é transformador durante o intercâmbio, porque ele está vivenciando um outro lugar, uma outra cultura, uma outra vivência. E isso é enriquecedor. Eu diria muito mais até do que o acadêmico, os acadêmicos que me perdoem. É muito importante, claro, a capacitação técnica, mas o intercâmbio vai muito além disso, né? É uma transformação como pessoa mesmo. Por isso é tão importante se pensar assim no lugar e o que o estudante quer também, não só aquilo que é mais parecido com ele, mas talvez um lugar que o desafie, que eu faça aprender
0: o diferente mesmo para ele. E pensando nisso assim um pouquinho, né? De entender o que que você está buscando e quais desafios você se propõe a fazer. Você acha que tem um tempo ideal para essa duração de intercâmbio, né? O que, que você acha, assim, que deve se levar em consideração em relação ao tempo dessa experiência? É
2: claro que isso vai de estudante para estudante, tá? O que eu vou falar aqui não é uma regra, né? Mas o que a gente normalmente sugere um período dentro da graduação é um no período de meio tempo, né? O estudante ter pelo menos uma base na graduação, ter pelo menos um ano na graduação para participar de um intercâmbio. E não muito do final da sua formação, porque você já vai estar tá, provavelmente integrado numa empresa, num programa de trainee ou entrando num programa de trainee, enfim. No final da universidade é sempre mais complicado, não que isso impeça, tá? Como eu falei, não é uma regra, mas dentro desse período entre quarto, e quinto semestre, que é exatamente a metade da, da formação acadêmica de um estudante, ele já tem essa base da graduação, quando ele vai para fora, ainda não tão maduro, mas já com alguma experiência, ele vai encontrar pessoas lá para se desenvolver, ele vai encontrar uma outra universidade, vai ter uma vivência lá e vai voltar muito mais preparado para os desafios que vai encontrar aqui, principalmente desafios de carreira, desafios profissionais, enfim, eu tenho muito Muitos exemplos de estudantes que vêm conversar comigo depois de, de um programa de intercâmbio ou depois de um processo seletivo e fala poxa, Michele, foi tão bacana para mim, eu participei do intercâmbio e nem eu mesmo sabia o quanto eu tinha aprendido durante meu intercâmbio. Eu fiz um processo seletivo de trainee, fui para entrevista, chegando na entrevista, quando eu falei que eu te fiz uma, uma experiência de intercâmbio, ele tinha ido para Espanha, para Madrid, a entrevista se baseou na experiência dele, foram fazendo perguntas que ele ele não imaginava que ele
0: estava tão preparado para responder, né? Então, isso, isso é muito legal. Muito, é muito legal. legal. E o tempo para passar lá, né? Durante o intercâmbio, quanto que você acha que é o ideal, assim? No meio, né? Dessa graduação que você vai interromper por um período. Qual que você acha que é o período ideal?
2: Pelo menos um semestre, né? E eu tá. digo a experiência do intercâmbio acadêmico, mas ir para uma universidade mesmo. Conhecer pessoas que vão fazer disciplinas, que você vai ter um networking. Então, fazer disciplinas dentro Dentro da graduação. É claro que para isso. Idioma é fundamental.
0: Sim. Sim. Esse não é um falei ponto. lá
2: na sua primeira pergunta. Mas fundamental. Estude primeiro. Se você não tem o idioma. Vai para um mês que seja. Para fazer o inglês. O inglês é o, é o, o básico para onde você for. Mas você quer ir para um lugar fazendo intercâmbio pro espanhol ou pra, pra Itália, enfim. Mas vou dizer algo aqui para vocês sem medo nenhum. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar disciplinas ministradas em inglês. E de quebra, você pode pegar o idioma do país. Por exemplo, Itália. Você vai para lá, você faz disciplinas em inglês. De quebra, você pode escolher o italiano e já volta com o italiano fluente também. Sim, 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 sim. Né? Então, o inglês... Fundamental para ir. Então, antes de qualquer intercâmbio, faça o inglês. Porque você vai abrir muito mais portas, vai ter mais muito mais
0: possibilidades de escolhas de disciplinas para fazer lá fora. Uhum. Isso é super interessante. Então é, é importante ter o básico. O inglês precisa estar, tá, não o básico, mas o, o inglês
2: precisa estar tá o fluente. O básico que eu digo é ter o inglês fluente, né? Ter o inglês, pelo
0: no mínimo um B2 para ir pra entendi. fora. Tá, isso, isso é um ponto super importante para se preparar para esse momento, né? Fundamental, fundamental. E aí, você pensando assim, óbvio que a gente falou que é, escolher o lugar leva em consideração muitas coisas. Mas você acha que tem alguns destinos que são mais vantajosos para quem tá começando a carreira e quer enriquecer o currículo? Você sente que tem algum lugar, tem um ponto mais positivo, enfim... Sinceramente,
2: não. Vai depender muito de cada estudante, de cada pessoa. Então, dependendo da universidade a qual ele está matriculado, ele está atrelado, ele vai ter opções ali. Então, é um estudante, por exemplo, vou dar exemplos aqui que eu acho que fica mais fácil. É um estudante de cinema, ou seja, ele pode escolher não só disciplinas vinculadas ao curso dele, que é cinema, mas ele pode também escolher outras disciplinas de outras áreas, de repente de artes, ou mesmo de comunicação, ou de publicidade, dentro daquele país, na Europa, se aquela instituição oferecer as oportunidades na Europa ou não o estudante quer conhecer mais o que for a América Latina entende então vai depender muito do que o estudante quer de experiência para ele isso é muito mais enriquecedor é importante pensar nisso o que você quer tem que ser prazeroso isso faz parte
0: do aprender né tem que ser bom tem que fazer aquilo que ele quer fazer ele vai aprender muito mais você considera que essa é uma dica primordial para quem está pesquisando lugar curso é entrar em contato com o que está querendo mesmo exatamente Ótimo. E as faculdades de ponta, como é a SPM, elas têm essas áreas de internacionalização, né? Vamos falar um pouquinho aqui da SPM agora. De que modo que vocês ajudam o estudante que busca... Uma experiência internacional. O que, que acontece aí nesse setor? Ah, muito legal você ter
2: falado sobre isso, porque a SPM está se internacionalizando, né? A gente está passando agora por algumas acreditações internacionais e só para resumir basicamente, para quem não sabe o que é uma acreditação internacional, é uma espécie de ISO para empresas. Então, são como selos de qualificação de escolas. São poucas instituições no mundo que têm esses reconhecimentos e a SPM está passando por auditorias, né? Então, a gente está num processo de mudança constante. A cada semestre a gente muda um pouquinho o processo para oferecer melhor qualidade para cada estudante. Eu digo para cada estudante porque cada um é diferente mesmo. Então o que a gente oferece aqui? A gente quer entender o que o estudante está buscando. Então o estudante ele é de cinema, mas a visão dele é mais para gestão do cinema. O outro é mais para marketing do cinema, o estudante é de administração, ele é mais empreendedor. Então a gente vai buscar uma universidade que fale mais a língua que ele precisa para se desenvolver dentro dessa área de empreendedorismo, né? O outro estudante é mais publicidade, o outro é mais design. A gente vai buscar uma universidade que fale mais essa linguagem que é criativa. Ele, a gente vai buscar para ele aquilo que que ele precisa para se desenvolver. Dentro daquela área, então a gente está em conversas muito mais próximas com os coordenadores é o que a gente pretende cada vez mais fazer para oferecer aquilo que o estudante procura claro que tem aquele padrão a design tem essas disciplinas que são as mais sugeridas para design. Mas tem também o cada um do estudante. Cada estudante tem a sua trajetória, tem o que ele quer fazer. Então, não importa o, o curso. Hoje, as disciplinas são muito mais abertas. A gente vê que o estudante tem possibilidades aí de fazer disciplinas de diversas áreas. Né? Isso já é muito comum na Europa, Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. Então, a gente procura entender o que o estudante está buscando para ele. Se ele está um pouco confuso, é esse o nosso trabalho junto com a área de carreiras, que existe também um profissional, um psicólogo especializado, e a gente faz um trabalho conjunto para ele entender um pouquinho o perfil do estudante. Às vezes ele mesmo não sabe, poxa, que caminho será que eu devo percorrer? É mais isso mesmo? Será que é dentro dessa especificidade de design que eu quero escolher? Ou eu posso abrir um pouco mais? Então, depois dessa análise, dele se perceber o que ele quer para ele né, como carreira, Aí ele vem para gente e a gente pode auxiliar e buscar aquilo que ele está procurando. É nesse sentido,
0: é bem mais
2: customizado, eu diria.
0: Sim, sim, eu acho que esse suporte mais individualizado é tão importante, né? Acho que vai fazer, inclusive, um processo de autoconhecimento com esse estudante mesmo.
2: Exatamente, é esse, é esse o processo.
0: Então, quando eu sinto
2: que o estudante vem e ele não está entendendo ainda para... Ai, quais são as universidades que eu quero ir? Então, a, a minha pergunta sempre é, o que você quer estudar? O que, que você está buscando? O que, que você faz aqui? O que, que você gosta de fazer aqui? Qual a disciplina que você interage muito mais? Qual que você gosta mais de fazer? Enfim, sempre peço para agendar uma conversa com o um psicólogo aqui da SPM, com um o pessoal de carreiras, para a gente alinhar essa busca. Então, fazer uma busca acertada, uma busca alinhada, o que a gente quer que o estudante vá para lá e que isso seja significativo, que ele
0: volte realmente transformado. E feliz, né? O mais importante tem que estar tá bem, ele tem que estar tá feliz. Tem que estar tá feliz. Esse suporte eu acho que é não só para esse momento de intercâmbio, mas para a graduação, toda para a vida toda, né? Exato. Acho que é super importante essa escuta, esse cuidado individualizado com esse estudante, com essa pessoa. Michele, achei a conversa muito deliciosa. Acho que quem ouvir vai conseguir ter uma noção muito mais objetiva das coisas, entender melhor como funciona esses pontos de considerar cada aluno, um aluno, é tão importante hoje em dia, te agradeço demais. Ah, tô super feliz de estar aqui, foi tão gostoso. Sim, tô sim. super aberta pra
2: conversa que vocês quiserem, super feliz de participar.
0: Te agradeço muito, é um bate-papo inicial, eu acho que quem tá ouvindo realmente vai ter essa sensação de tipo, ah, tá, agora eu, eu sei mais <risos> ou menos para onde ir.
2: Ah, que legal, fico feliz de ajudar de alguma forma.
0: Então, depois desse verdadeiro plano de voo com as dicas da Adriana e da Michele, eu tenho certeza que você já se sente mais seguro para embarcar rumo uma experiência internacional. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Obrigada por voar com Primeira Jornada. A gente se vê no próximo destino, ou melhor, no próximo episódio. Este podcast foi editado pela MareMoto.